0: ben. Eee Cenabeyer Üniversitesi tarih lisans meydumlu olup yüksek lisans ve doktorasında aynı üniversitenin sosyal bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Tez konuları e, İslam yönetiminde Süryaniler ve Konstantinos'tan Theodolus'a Hristiyanların Roma siyaset Sistemi'de entegrasyon e, sürecidir. Post doktorasını da Türk Üniversitesi'nde din çalışmaları bölümünde yapmıştır. Hocamızın kitapları Nikamediya ve Hristiyanlık ile ilk ilk beş yüzyıl. İsa, Paulus, İncil'ler, Hristiyanlık neden ve nasıl ortaya çıktı? Hristiyanlık ve e, İmparatorluk, Genç antik, e, geç antik Çağda, Kilise Devlet İşleri ve Kristoloji Parabinmaları, Süryani Tarih Yazıcılığı'nda, Geç Antik Çağ, Hristiyanlık, İslami Siyasi Tarih. Hocamızın e, kendi alanında da birçok makalesi bulunmaktadır. Şimdi hocamızı İsa, Paulus ve Hristiyanlığın Doğuşu, Siyasi Bağlamda Bir Tarih Okuması adlı sunumunu yapmak üzere davet ediyoruz.
1: Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Evet merhabalar arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz biliyorum. Bugün işin doğrusu biraz İsa Pavlov İnciller kitabından bahsedeceğim. Belki aranızda öğrencilerin var için biraz ikinci kastı olacak. Ya da çok defa dinlemiş oldukları şeyleri Hayır. mi yapabilecekler ama biraz bir dinin ortaya çıkışının tarihsel serüveni ilahiyat perspektifinden ziyade ben kendim tarihçi olma mesebiyle biraz siyasi bağlam üzerinden, tarihsel bağlam üzerinden okumaya çalışacağız. E, Tabi e, görüşlerimizi İlza Paltınciler kitabında anlatmıştık e, ve e, bazı geleneksel e, kabullere, anlayışlara biraz e, ters işin doğrusu şeyler de söylüyoruz. E, fakat e, ben ben Bilimle uğraşan insanların bazen e, çok marjinal şeyler söyleme haklarının olduğu kanaatindeyim. Bunlar tabii ki entelektüel ve bilimsel konular. E, tartışmaya açık konular. E, sizinle e, bu bağlamda burada konuya dair görüşlerimi paylaşacağım. E, hemen baştan şunu söyleyeyim, ben Hristiyanlığın siyasi bir proje olduğunu, siyasi bir proje olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani Hz. İsa'nın ya da İsa'nın özgün orijinal bu bizim bugün bildiğimiz e, ya da Hristiyanlık adı altında Benim. tanımladığımız bir dinin kurucusu olmadıkları kanalındayım. E, kilise diye bir kurumu ise hiçbir türlü kurmadıkları ve hatta verdar da olmadıkları düşüncesindeyim. Bu düşüncelerimi e, bizzat Hristiyanlığın kutsal kitabı olan Yeni Ahitmet'in yerine, özellikle İnciller'e ee, aynı şekilde İncil'lerin e, hemen ardından yeni el kitabında yer alan ve bizim için e, çok önemli bir tarihsel metin olan, Luka tarafından yazıldığı düşünülen elçilerin işleri kitabına ve bizzat Hristiyanlığın bugün kurucusu olan bana göre Tavlus'un mektuplarına dayandırıyor. Yani tezlerimi aslında dayandırdığım noktalar da buralarıdır. Bunun dışında erken Hristiyanlıktan, 2. 3. 4. 5. yüzyıldan günümüze intikal etmiş çok sayıda metne sahibiz. E, bu metinler aynı şekilde e, bir kanat oluşturmamda e, bana yardımcı oldu. Bu erken dediğimiz e, siyasi Hristiyanlık meselesinden önce midir ya da onunla birlikte olacağım. Nasıl Ağrı hocam? Sorunuzu anlayacağım. Erken metin dediğiniz. Bu siyasi Hristiyanlık, Hristiyanlık sonrası Hristiyanların yazdığı konuşturulmaz. Yani. Yani. Şöyle söyleyeyim. İsa cemaatlerinin yazdığı metinler. E, yani mesela biz evet Talmus'la ilgili ya da İsa'nın özgün havarileriyle ilgili yeni ahit metinlerinde çok sayıda bilgiye sahibiz. Fakat alternatif bir takım bilgilere de sahibiz. Bunlar, eskiyen literatüründe özellikle kilise perspektifinden apokrif diye tarif ediliyor Yani kilise, bunların geçersiz metinler olduklarını söylüyor ama bu, biz tarihçiler için çok bir anları ifade etmiyor. Bu kilisenin kendi teolojik bakış açısından varmış olduğu. Şimdi burada önce tabii ki e, görüşlerimi size nakledebilmem için birazcık M. I. Yüzyıl'ın siyasi konjonktüründen söz etmemiz gerekecek. E, bunu e, idrak edersek e, ve Hz. İsa'yı ya da Pamlus'u e, bu tarihsel bağlam içerisinde bir yerlere oturtabilirsek, e, bence bu sürecin nasıl şekillendiği konusunda e, bir noktaya varabiliriz. Yani bir yargıya ulaşabileceğimiz e, kanaatindeyim. E, birinci yüzyılda biliyorsunuz e, birinci yüzyıl öncesinde bir e, İsa'dan bir önceki yüzyılda Romalılar e, Akdeniz havzasının birçok bölgesini kontrol eder bir durumdaydılar Roma İmparatorluğu. Minatta önce 63 yılında e, eski Filistin sahası büyük Pompeius Pompeius Magnus tarafından ele geçirildi ve Roma coğrafyasına dönüştürüldü. Eski Filistin sahasından bahsediyorum, e, pek çok farklı etnik unsur yaşıyordu ama ağırlıklı olarak Yahudiler o bölgedeydiler, Filistin Yahudileri. E, Pompeyus'un, Magnus'un sonrasında, e, biz Romalıların o bölgeyi yönetmek üzere bir kral atadıklarını görüyoruz, bunun adı Herodes ya da Herod diye de kaynaklarda geçiyor. Bu Herodes, Romalılar tarafından Filistin sahasını yönetmek üzere atanmış bir hükümdar. Milaktan önce 4 yılına kadar, yani bu insanın doğduğu yıllara tekabül eden bir süreçtir. Milaktan önce 4 yılına kadar Herodes o bölgeyi yönetmeye devam etti. Sonra öldü. Ölümünün ardında oğulları ve o sülaleye mensup diğer bir takım e, kişiler ki biz bunlara genel olarak Herodes'ler sülalesi diyoruz bunlar milattan sonra 92 yıla kadar eski Filistin sahasını idare ettiler dolayısıyla biz bugün şunu biliyoruz ki eski Filistin sahasını milattan önce birinci yüzyılın ortalarından milattan sonra birinci yüzyılın sonlarına kadar Herodesler adında bir süreli yönetmiştir. Kim adına? Romalılar adına. Birincisi, bunu bir kenara koyalım. İkincisi, bu bölgede, yani eski Filistin sahasında Romalılar daha sonraki dönemde, yani e, Herodeslerin orada hüküm sürmeye başlamasından sonraki dönemde Yahudiye dediğimiz Kudüs merkezli eyaleti doğrudan kendilerine bağlı bir hale dönüştürdüler. Oraya bizim bugün adına praefektus dediğimiz bir vali atıyorlar. O vali orayı doğrudan Roma Suriye valileri üzerinde oraya bağlı olarak yönetiyor. Örneğin 26-36 yılları arasında yani İsa'nın çarmıha gerildiği söylenen o dönemde Pontius Pilatus Roma'nın Yahudiye bölgesindeki valisiydi. Bunlar Sezariye'de yani Kudüs'e yakın Sezariye diye bir yer var. Orada ikamet ederlerdi. Dolayısıyla biz eski Filistin sahasında birincisi Romalıların, ikincisi Romalılara bağlı olarak Herodesler sülalesinin, üçüncüsü Yahudiye bölgesi ödeninde bizim bugün e, vali olarak tanımladığımız ya da tanımlayabileceğimiz bir takım Roma bürokratlarının eski Filistin sahasını yönetmekte olduklarını görüyoruz. Bölgede bunu oynayan yine önemli bir aktör bizim yine bugün başkahin dediğimiz ya da yüksek yüksek rahip dediğimiz Kudüs'te Sanhedrin denilen Yahudi Yüksek Kurulu'nu yöneten bir tarihsel şahsiyet. İsa'nın yaşadığı dönemde bunun adı Kayfas'tı. milattan M.Ö. 3. yüzyılda itibaren orada bu görevi yürütmeye devam etmişlerdir. Ve e, dini ve siyasi anlamda örneğin e, bölgede işte e, kolluk kuvvetleri bulundurmak, kolluk kuvvetleri e, çalıştırmak, uhtesinde bulundurmak gibi bir takım imtiyazlara sahip olduklarını, asayiş anlamında biz görüyoruz. Dolayısıyla ve tekrar söylüyorum, birinci yüzyılda İsa'nın yaşadığı dönemde eski Filistin sahasında hakim güç Romalılardı. İkincisi Romalılar adına orayı yöneten, işte Edomi kökene sahip oldukları tahmin edilen Herodesler sülalesi mevcuttur. Herodeslerden büyük Herodes yani hanedanın kurucusu milattan önce 4 yılına kadar bölgeyi yönetmişti. 4 yılından sonra hanedanın diğer üyeleri yönetimi üstlenmişlerdi. Mesela İsa'nın doğduğu işte Celile bölgesinin kralı Herodes antipas Aynı şekilde üçüncü olarak Yahudiye bölgesinde Pontius Pilatus mesela ismi özellikle yine ahit metinlerinde çok zikredilir. Yahudiye bölgesini ve aslında bölgeyi doğrudan Romalılara bağlı olarak yöneten bir de Bir de son olarak bizim bugün yüksek rahip ya da başkahin dediğimiz bir şahsiyet aynı şekilde bölgede varlığını sürdürüyordu. Bunlar siyasi güçler. Peki bunların hepsinin ortak özelliği ne? Bunlar, eski Filistin sahasını yöneten güçlerdir. Eski Filistin sahasında bunların egemenliği söz konusudur. Fakat burada önemli bir nokta var. Biz bunu mesela birinci yüzyıl tarihçisi, Yahudi tarihçisi, Flavius, Yodepus'un vermiş olduğu kayıtlardan biliyoruz. O da şudur ve aslında son derecede mantıklı ve makuldür bilhassa Herodesler bölgede kendi egemenliklerini devam ettirebilmek için Romalıların çıkarına hareket etmişlerdir. Çünkü kendi varlıklarını Romalılara borçlutturlar. Biz bu anlamda Herodeslerin, henüz Büyük Herodes döneminden itibaren aslında Yahudiler tarafından kabul edilmeyen, muhalefet edilen farklı bir dini ve kültürel programı uygulamaya koyduklarını görüyoruz. Nedir bu? Mesela Eski Filistin sahasında pagan karaktere sahip şehirler inşa ettiler. Sefolis örneğindeki gibi. Yani Yahudi bir coğrafyada bir pagan şehir. Yahut Süleyman takıma başta olmak üzere Yahudiler için kutsiyet taşıyan bir takım yerlere yine Yahudiler tarafından put olduğu söylenen ve dinsizlik olarak algılanan bir takım şeyler gelmişti. İşte bronz heykeldi yahut Yahudiler için yaşamın temel amacı olan ya da yaşamın temel kurallarını belirleyen yasanın, şeriatın Tevrat'ın daha doğrusu ihlal edilmesi gibi. Biz bu çerçevede örneğin Zekeriya'nın bir peygamber figürü olan Zekeriya'nın Herodesler tarafından katledildiğini görüyoruz. Zekeriya'nın oğlu Yahya'nın Herodesler tarafından katledildiğini görüyoruz. Bakın bu hem yeni ahit metinlerinde geçer bu anlattığım şekliyle hem de 1. yüzyılın Yahudi tarihçisi Flavius bu böyle anlatır. Yahya mesela muhalefet etmiştir Herodes'lere. Yani, detaylarına çok girmeyeyim, yasayı ihlal ettikleri, şeriatı ihlal ettikleri söylemi üzerinden. Ve işin şu tarafı da var, Herodes'ler Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi meselesiyle de yakından ilgili kimselerdir. En azından Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi için onlar da kendi paylarını düşeni yerine getirdiler. Yani sadece belki Herodes'lerin değil ama Hz. İsa'nın çarmıha gerilme hadisesinin arkasında biz bu işgalci egemen güçlerin olduğunu biliyoruz. Birazdan göreceğiz. Bununla birlikte Herodesler tekrar altını çizmek istiyorum ki Yahudi yasasına ters gelen her şeyi yapmışlardır. Mesela tarihçi Josephus'un ifadesiyle sizlere etmek isterim. Herodeslerin diyor, şeriatı ihlal eden hareketlerine dur diyecek kimse kalmadı. Aslında buna şaşırmamak lazım. Bunun sebebi şudur. Bölgeyi yöneten Romalılar ne derse tabii ki bölgede o olur. Bu her zaman böyle. Siyaset bunun böyle olduğunu bize gösteriyor siyaset tarihi. Yani siyasi anlamlı bir tarih okuması yaptığımızda Herodeslerin bu tutumuna, bu politikasına şaşırmamak gerekir. Neden? Çünkü varlıklarını Romalılara borçlular. Ve dolayısıyla Romalıların istediği gibi bir yönetim teşkil etmeye çalışıyorlar. Biz aynı şekilde Pontius Pilatus'un yani bölgede Yahudiye bölgesinde e, valilik yapan Pontius Pilatus'un da e, benzer tür bir faaliyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve üstüne üstlük baş rahibinde, baş kahinin de hatta M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren Eski Filistin sahasını işgal ve kontrol eden güçler namına çalıştığını görüyoruz. Öyleyse bizim burada söyleyeceğimiz şey şudur ki, birinci yüzyılda Filistin sahasını yöneten dört ana unsuru şöyle bir kenara koymamız gerekiyor. Meselenin öteki tarafı ve madalyonun öteki tarafı yönetilen Yahudilerdir. Biz o dönemde Yahudilere baktığımız zaman farklı bir takım Yahudi mezhepleri ya da fırkaları ya da akımları görürüz. Bunlardan mesela yeni ahit metinlerinde isimleri çok zikredilen, yine tarihçi Yüzefus'un kendilerinden çok bahsettiği Felisiler mesela çok ön plana çıkan gelenekçi Yahudilerdir. Onların yanında işte kendilerini böyle biraz daha uhrevi, çölde işte münzevi yaşama şey yapmışlar, e, Esseliler diğer bir fırkadır, burdudur. Hazreti İsa'dan sonra, İsa'nın ölümünden sonra onun cemaatine biz Nasraniler ismi verildiğini biliyoruz ki bana göre İsa'ya çok az kişi inanmıştır söylemi doğru değil. Yahudilerin arasında hatırı sayılır bir kitle İsa iman etmiştir. Ve Nasraniler İsa sonrası dönemde belki Yahudi cemaat içerisinde topluluğu içerisinde en büyük kitleye tekabül eden gruptur. Bunlar üçüncü bir gruptu. Bunun yanı sıra mesela daha siyasi boyutuyla ön plana çıkan mesela Zelotlar denilen bir fırka var. Zelotlar aslında tamamiyle siyasi bir oluşum. Zelotların bir tane temel amacı var Roma egemenliğini yıkmak, Roma hegemonyasını altüst etmek ve yeniden Yahudi bağımsızlığını temin etmek. Hatta Zelotların içerisinde bugün işte hançerli adamlar diye tabir edilen bir grup var ki yaptıkları suikastlerle meşhurlar. Bunlar birinci yüzyılda. Romalılarla işbirliği yapan Yahudileri ki bunların içerisinde bazen başkahinler de var. Bunu, bunun bedelini ödetmek söylemiyle suikast yapmışlar ve öldürmüşlerdir. Dolayısıyla biz bir de madalyonun öteki tarafta, tarafında çok daha geniş bir kitle görüyoruz. Yahudi kitle, yönetilen Yahudi kitle. Peki bu Yahudi kitlenin ortak amacı nedir? ya da bunları biz hangi paydaşta toplayabiliriz? Birçoğu Roma egemenliğine karşıdırlar. Evet, tekrar söylüyorum. Zelotlar gibi bazı siyasi fırkalar doğrudan silahlı bir başkaldırı taraftarıdırlar. Biz mesela 66-70 yılında aramızda tarihçi hocalarımız var, onlar çok iyi bilirler. Romalılarla Yahudiler arasında büyük bir savaş patlak verdiğini biliyoruz. Bu savaşın arkasında aslında onlar vardı mesela. Yani bunların amacı alalım kılıcımızı kuşanalım, Romalıların er meydana çıkalım, onları yenelim, bağımsızlığımızı kuralım. Belki bu bahsettiğim 4-5 tane ana fırkanın içerisindeki bütün Yahudiler böyle bir silahlı direniş taraftarı değillerdi ama bunların içerisinde bazıları açmışlar ellerini dua ediyorlardı. Bir an önce Yahudi bağımsızlığını temin diye. Şu Romalıların, şu Muhtar, şu putperest, şu Allah'ı ve işte Musa'nın yasasını tanımayan şu Romalıların bizim üzerimizdeki bu şeyinden kurtuluyor. Birçoğu bu beklentinin içerisindeydi. Biz bu havayı 1. yüzyılın kaynaklarından alabiliyoruz. Yeni ahit metinleri istisnasıyla. Çünkü yeni ahit metinleri Roma ideolojisine sahip yazarların anonim metinleridir. Biz hiçbir tanesinin yazarını bilmiyoruz. Panlus'un bazı mektupları istisnasıyla. Peki burada bizim karşımıza çıkan temel olgu nedir? Arkadaşlar o şudur. Yahudi bağımsızlığını sembolize eden kavram. Yani mesihlik. Bizim bugün mesih dediğimiz ve İsa'ya atfen de sık sık kullandığımız mesih kavramı aslında Yahudilerin kralı anlamına gelir. Yahudilik da anlamında. Yahudi mesihinden beklenen Yahudilerin bağımsızlığını temin etmesidir. O mes bir kraldır Davut soyundan. Yahudi tarihinin büyük kralı Davut'un soyundan gelir. Birinci yüzyıl özelinde baktığımızda Mesih'ten beklenen şey nedir? Roma egemenliğini yıkması. Ve bu egemenliği yıktıktan sonra İsrail ulusuna kendi bağımsız yaşama olanlarını temin etmesi. Bunu dine karşı bir hareket olarak algılamamak gerekir. Mesih olduğunu iddia etmesi bir insanın Allah'a karşı veya Yahudi şeriatına karşı bir saygısızlık değildir. Çünkü Mesih Yahudilerin kralı demektir. Bakın sonra 3. yüzyıldan kalma bir metinde İsa'nın baş havarisi Petrus'un ağzından şöyle bir ifade nakledilmiştir. Nasıl ki der Mısırlılar kendi hükümdarlarını Firavun diye tanımlarlarsa nasıl ki Romalılar kendi krallarına Sezar derlerse biz Yahudilerde kendi kanımıza mesihteriz. Ve biz milattan önce 4 yılında milattan sonra 132 yılına kadar ki milattan önce 4'te Celinelî Yahuda, milattan sonra 132'de Bar Kokba. Bu süreçte ondan fazla isim biliyoruz ki Mesih oldukları iddiasıyla ortaya çıkıp Yahudi bağımsızlığını temin etme arayışına başlamışlar ve Romalılar tarafından katledilmişler. Celil-el-i Yahudadan Barkopa'ya kadar. Hatta ve hatta 132-135 evet. yılında yani İmparator Hadrianus döneminde Barkopa isyanı çok büyük bir Yahudi Roma savaşına sebep olmuştur. Bu savaş tabii ki aynı 66-70 savaşındaki gibi Yahudiler için bir felakete dönüştü. Romalılar Yahudileri yendiler, mağlup ettiler. Pudüs'ü olduğu gibi yıktılar. Yerine yeni bir pagan şehri kurdular. Hatta ve hatta Hadrianus Yahudilerin şehre yaklaşmasını bile yasakladı. Yani biz 1. yüzyıl özelinde baktığımızda bir tarafta Filistin sahasını yöneten, öteki tarafta Filistin sahasında yönetilen bir takım zümrelerin var olduğunu görüyoruz. Ve bu zöbrelerin aslında ortak gerilim noktasının Mesih kavramı üzerinde yoğunlaştığını müşahede ediyoruz. Neden? Çünkü Mesih demek Yahudilerin kralı demektir. Biz İsa'nın kendisi hakkında Mesihlik iddiasında bilin, bulunduğunu biliyoruz. Fakat İsa'nın kendisi hakkında Mesihlik iddiasında bulunurken bu kavrama ne anlam yüklediğini bilmiyoruz. Yeni ahit metinleri ya da herhangi başka bir metin. İsa'nın Mesih kavramında ne anladığını bize tam olarak cevaplandırmıyor. Ancak şunu biliyoruz ki İsa'nın etrafındaki insanlar, cemaati ya da düşmanları Mesih kavramından siyasi bir çağrışım algılıyorlar. Dolayısıyla İsa Romalıların ya da bölgeyi yöneten güçlerin gözünde bir isyancıydı. İsyancı bir Yahudidir. Yahudi bağımsızlığını temin etmesi umulan, beklenen ya da bu potansiyeli taşıyan bir şahsiyet. Nitekim biz İsa'nın yeni ahit metinlerinde mevcut bir takım sözlerinden ya da bölgede mevcut bazı anlayış ve algılayış biçimlerinden bunun böyle olduğunu görüyoruz. Mesela İsa ben kılıç getirmeye, kan getirmeye geldim diyoruz. Ya da biz işte Büyük Herodes'in rivayete göre, bunun tabii ki tarihsel anlamda doğruluğu kanıtlanmamıştır ama Büyük Herodes'in bir çocuk katliamı yaptığı söylüyor. Neden? Çünkü Mesih'in doğduğu şey üzerinde. Yani tahtından endişeleniyor ileride. Biz insanın çarmıha gerildiği yönünde bir iddia bulunduğunu biliyoruz. Çarmıha gelme Romalıların sıradan suçlulara uyguladıkları bir cezalandırma biçimi değildir. Siyasi suçlulara uygulanan bir cezalandırma biçimidir. Ve biz insanlığın suç haftasının üzerinde yani çarmıhın üzerindeki o suç haftasında Yahudilerin kralı ifadesini görüyoruz. Bizim gördüğümüz şey tarihsel anlamda şudur. Evet İsa bir peygamberdir. Evet İsa Tevrat üzerinde konuşmuştur, İncil'i getirmiştir. Dini bağlamı ayrı olmak kaydıyla siyasi bir figürdür. Tıpkı Hazreti Peygamber gibi Bunda şaşılacak bir şey yok. Hazreti Peygamber de Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde 622'de bir şehirde bir kurmadı mı? Musa kavmini Mısır'dan çıkarttığında onlara önderlik etmedi mi? Davut Süleyman biraz kral figürü değiller mi? Peygamberlerin bence tarihini sal ilahiyat perspektifinden okuyarak ve tarihsel bağlamı siyasi bağlamı göz ardı ederek kaçıracağımız çok şey var. Doğru algılayamayız düşüncesinde. O halde Mesih tabiri. Çok tehlikeli bir tabir. Ne zaman? Birinci yüzyılda. Ve bakın Romalıların işin içerisine müdahil olmaları insanlığın çarmıha gerilmek istenmesi ya da gerilmesi bize gösteriyor ki insanın tarih sahnesinden çekilmesi hadisesinin arkasında dini olmaktan daha fazla siyasi bir Bağlam söz Yoksa eğer İsa'nın sadece dini söylemleri rahatsızlık vermiş olsaydı, Yahudiler onun icabına bakarlar. Stefan'ın icabına baktılar, Hristiyanlığın ilk şehidi. Ya da Pavlus'u Kudüs'e en son dönüşünde linç etmek istediler. Rivayete göre bir Roma taburu yetişmiştir de onu kurtarmıştır. Peki o halde... Filistin bölgesinde yaşayan sıradan bir Yahudinin infazı işine Romalılar niç müdahil oldular? Ve Herodesler bu işin içerisine neden bu kadar müdahil oldular? Ve infazından önce Yahudi başkahini niçin İsa'yı sorguladı? Buna dair bir kanıtımız da İsa cemaatinin İsa'dan sonra da kovuşturulmaya devam etmesidir. Kim tarafından? Romalılar. Biz biliyoruz ki mesela Tarihçi Ösebüs'ün kayıtlarında, Hadrianus döneminde bile Filistin bölgesinde İsa'nın akrabası olduğu iddiasıyla tutuklanıp çarmıha gerilenler var. Biz biliyoruz ki İsa'nın ölmesinden hemen sonraki süreçte onun cemaatinin önderi Yakup, İsa'nın kardeşi olduğu rivayet edilir. 62 yılında şehit edilmiştir. Biz biliyoruz ki Filistin sahasında yüksek rahip tarafından görevlendirilen, resmi bir takım görevliler İsa cemaatini kovuşturmaktadır. Ve bunun en önemli kanıtı bizzat Hristiyanlığın bugünkü kurucusu olan Tarsuslu Pavlus'dur. Biz Pavlus'un tarih senesine İsa'nın ölümünden belki bir, belki iki, belki üç, belki beş yıl sonra çıktığını görüyoruz. Pavlus rivayete göre hem kendi mektuplarına hem de öğrencisi bu kanal elçilerin işleri kitabında anlattığına göre tarih sahnesine ilk çıktığında işgal cephesi adına hareket eden bir görevlidir. Bilmiyorum. Belki bir polis, belki bir zabıta. Ama silahlı. Emrinde bir takım insanlar var. İsa cemaati üyelerini konuşturuyor. Onları yakalıyor. Onlara hapsediyor. Onlara zulmediyor. Hatta öldürüyor. Biz bunu bizzat kendi mektuplarından biliyoruz. Ve öğrencisilik anlatımından biliyoruz. Ve rivayete göre Paulus bir gün İsa cemaati üyelerini tutuklamak üzere Şam bölgesine doğru giderken birkaç yıl önce ölüp dirilmiş ve göğes çıkmış olan Hristiyan inancına göre İsa ona gül <gülüyor> Ve onu elçisi olmak üzere seçer. Ve ona der ki ben seni, benim adımı ve müjdemi bütün uluslara duyurmak üzere seçtim. Ve Paulus rivayete göre yeni ayet metinlerinin bize anlattığına göre bundan sonra Mesih'in adıyla hareket etmeye başlar. Ve yine rivayete göre Anadolu'ya, Avrupa'nın işte Makedonya'ya kadar Yunanistan'a bir takım şehirlere ve bölgelerin misyonerlik seyahatleri yaparak bugünkü kiliselerin temelini atmış. Üç büyük misyoner ziyaretinden sonra rivayete göre Kudüs'e en son dönüşünde Yahudiler tarafından linç edilmek istemiş. Çünkü yine rivayete göre, çok yaşayın. çünkü yine rivayete göre yapmış olduğu bu misyonerlik seyahatleri esnasında Musa şeriatına karşı vaazlar vermiştir. Ve Yahudiler buna çok kızarlar, onu linç etmek isterler. Ancak Roma taburu aniden yetişir, onu kurtarır. Akabinde Pavlus tutuklanır. Birkaç sene Filistin'de zindanlarda tutuklu olarak tutulur. En sonunda da Roma'ya Sezar'a gönderilir. Çünkü kendisi bir Roma vatandaşıdır. Davasını Sezar'a iletmek ister. Yeni Hikmet'in elinde elçilerin işleri kitabı bu hadiseyi böyle anlatır ki bana göre tamamıyla yanlıştır. Biz Pavlus'un Tekrar söylüyorum. Tarih sahnesine çıktığı anda işgal cephesi adına hareket ettiğini görüyoruz. Bunu biliyoruz çünkü kendisi söylüyor. Peki tersten bir tarih okuması yapamaz mıyız? Yani ben Pavlus'un iddiasına inanmak zorunda mıyım? Şimdi biz Pavlus'un kendi mektuplarına baktığında bütün bir mektup koleksiyonu boyunca aslında İsa'nın özgün ve orijinal havarileriyle kavgalı olduğunu görüyoruz. Biz biz de Pavlus'un kendi mektuplarından hareketle biliyoruz ki Pavlus İsa'nın özgün havarilerinden başka bir Mesih vaz etmektedir. Biz biliyoruz ki İsa'nın havarileri Mesih'i bir insan olarak kabul ediyorlardı. Halbuki biz Pavlus'un mektuplarından biliyoruz ki o Mesih'i beşer üstü bir statüye yerleştirmiştir. Biz İsa'nın havarilerini Nisan sonrası dönemde de Tevrat'a kayıtsız, şartsız, bağlı olarak yaşadıklarını biliyoruz. Halbuki Pavlus, Musa şeriatının ortadan kaldırıldığı iddiasında bulunmuştur. Ve biz biliyoruz ki İsa'nın havarileri her ne kadar Avrupa'da ya da Anadolu'da yer alan bir takım coğrafyalara misyonerler İsa'yı ve Allah'ı vaaz etmek üzere misyonerler göndermiş iseler de kendileri Kudüs bölgesinde yaşamışlardır. Dolayısıyla İsa aslında İncil'lerin din son pazajında söylenenin tam tersine hiçbir havarisini hiçbir ulusa yani Yahudilerin dışındaki milletlere göndermiştir. Peki tersten bir tarih okuması yaptığımızda vardığımız sonuç şudur. Ya da nedir? Paulus'un biz çok önemli iki özelliğini biliyoruz. Bunlardan bir tanesi mektuplarında çok satır aralarında geçen birkaç küçük ifadedir ki bu ifadeler Pavlus'un bizzat Herodeslere mensubiyetinden söz ediyor. Yani Pavlus aslında bizim birinci yüzyılda Romalılar adına bölgeyi yönettiğini söylediğimiz Herodeslerin bir mesudur. Kendisi ağzıyla bunu söyler. İkincisi, öğrencisi Luka onun Herodes Antipas'la birlikte büyüdüğünü söyler. Herodes Antipas, Celile bölgesini İsa doğduğunda yöneten Herodes Tülalesi'ne mensup bir kral Dolayısıyla burada kafamızda oluşan bir soru işareti var. Diyoruz ki, yani Paulus salt Yahudi bir din değil, yeni ayet metinlerinde iddia edildiği gibi. Öte taraftan biz Pavlus'un Roma vatandaşı olduğunu biliyoruz ki aranızda bilmeyenler olabilir. Roma vatandaşlığı öyle herkesin sahip olduğu bir hak değildir. Belki bin kişide, belki on bin kişide bir kişi Roma vatandaşıdır. Ve Romalılar bu vatandaşlık imtiyazını kendilerine büyük yardımlar sağlayan şahıslara ya da şehirlere bahşederler yahut doğuştan getirirsiniz. Yahut çok yüksek meblağda paralar ödeyerek satın almanız gerekir vesaire vesaire. Paulus kendisi diyor ki ben Roma vatandaşıyım ve öğrencisi Luka diyor ki Roma vatandaşı. Üstüne üstlük Paulus yine Yeni Ahit metinlerinde içinizde ilgisini çekenler detaylı şekilde okuyup bakabilirler. Bürokratların neredeyse tamamını tanır. Mesela X bir yere gelir orada bir bakarsanız ki bölgenin valisiyle şeydir. hal olur. Sözün ona bir yerde tutuklanır. İşte belediyenin bilmem ne yazmanları gelirler. Onu oradan kurtarırlar. Üstüne üstlük davasını yani sözün ona İsrail ulusu arasında cereyan eden bir davasını ısrarla ve inatla Roma'daki Sezar'a taşımak istemektedir. Sezar Yahudi şeriatına dair bir meseleyi nasıl çözümleyecektir Luka Elçilerin işleri kitabında Paulus'un Kudüs'te şehit edilmesine, özür diliyorum, linç edilme teşebbüsüne dair anlatısının sonrasında Paulus'un tutuklandığını ileri sürer. Halbuki biz o satırları dikkatlice okuduğumuzda Paulus'un aslında tas tamam Romalıların saraylarında misafir edildiğini görürüz. Üstüne üstlük Paulus orada devamlı surette bizim kral diye, hükümdar diye, vali diye tanımladığımız şahsiyetlerle görüşmektedir. Bizzat Luka'nın anlatımına göre. Ve Pavlus nihayetinde Roma şehrine nakledilir. Roma şehrinde yine Luka'nın ifadesine göre kendi kiraladığı bir evde iki yıl boyunca dilediği gibi yaşamıştır. Meselenin bir diğer boyutu Yahudiler niçin Pavlus'u linç etmek istemişlerdir? <gülüyor> Biraz önce size hançerli adamlardan ya da zerotlardan bahsederken altını çizmiştim. Suikast onların Romalılarla işbirliği yapan Yahudilere karşı bir taktiptir. Ve biz biliyoruz ki Yahudiler en son Kudüs'e döndüğünde Pavlusu linç etmek istediler. İşin ilginç tarafı Yahudilerin elinden Pavlusu her zaman kurtaranlar Romalılardır. Bir Roma taburu yetişmiştir, Pavlusu kurtarmıştır daha sonra yeniden bir pusu kurmak istemişlerdir. Sözüm ola Romalıların elinde tutukluyken hemen bir muhbir gelmiştir, haber vermiştir. Muhbirlerin biz yine ait metinlerinde Pavlus'la çok rahat görüşebildiklerini görüyoruz. Geliyor Romalı komutana diyor ki ben Pavlus'la bir şey söyleyeceğim. Yüzbaşıyı çarptırıyor Pavlus. Tutuklu oldu rivayet edilen. Sana karşı doğru Yahudiler bir komplo kurdular. Bakın dikkatinizi çekelim. 400 tane asker eşliğinde Pavlus Kudüs'ten kaçırılıp Sezaryo'ya nakledilir. Yanında atlı ve mızraklı birlikler hariç. Yani buna nasıl inanılabilir? Yahudi bir din vaizinin, sözüm ona Romalılar tarafından çarmıha gerilmiş bir isyancı Yahudinin havarisi, Romalılar tarafından 400 asker eşliğinde bir yerden öteki tarafa naklediliyor. Yeter ki Yahudiler ona suikast yapmasın. Benim burada ve bunun gibi birçok argümandan hareketle, tabii ki vaktimiz dar olduğu için burada çok detaylara giremiyorum. İlgisini çekenler İsa, Pavlus, İnciler kitabında 735 sayfa ben bunları anlattım. Oradan okuyabilirler. Bunun gibi bir takım şeylerden benim vardığım sonuç şudur ki Pavlus aslında dini değil, siyasi bir figürdür. İsa'ya iman ettiği ve onun havalesi tarafından seçildiği iddiasını ise... Herodesler tarafından zaten İsa'dan daha önce eski Filistin sahasında yürürlüğe konulmuş olan kültürel ve dini programı tam anlamıyla başarıya ulaştırmak ya da zirve noktasına vardırmak amacıyla uydurmuştur. Ve biz Pavlus'un tırnak içerisinde dini olduğu iddia edilen söylemlerine baktığımızda çok ilginç bir şekilde Herodeslerin aslında daha önceden itibaren yürürlüğe koydukları programın bizatihi kendisini görürüz. Bölgede yapılmaya çalışılan şey şudur. Mesih ve Mesih beklentisi altında Yahudi bağımsızlık düşüncesi daima canlıdır. Hep canlıdır. 3 yılda bir, 5 yılda bir ortaya çıkan bir Mesih isyan etmektedir. Peki Romalılar diyelim ki Korinti, çok daha rahat boyun eğdirmiş iken ya da ele geçirdikleri diğer coğrafyalarda kendi egemenliklerini çok daha kolay tesis etmiş iken eski Filistin sahasında onları akamete uğratan şey nedir? Yahudilerin inancı, kültürü ve şeriat merkezli yaşamları. Bakın bir Yahudinin Yahudi olmayanla yemek yemesi bile yasaktır. Bu Romalılarla yani yöneten zümreyle yönetilen zümre arasında çok kalın bir bariyer olduğu anlamına gelir ki bu Yahudilerin monoteist yani tevhid yalnızlığı inanışları ve aynı zamanda şeriat tarafından hayat çerçevesi belirlenen yaşamlarıdır. Bu aynı zamanda Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasındaki kültürel entegrasyonu da akameti uğratan bir olgudur. Biz 1. yüzyılda ya da öncesinde Helen kültürünü belirli ölçüde kabul etmiş Yahudi şehirleri biliyoruz. Ya da şahsiyetleri biliyoruz. Ancak bilhassa Filistin kırsalında Yahudilerin ya da gelenekçi Yahudilerin Roma ve Pagan kültürüne karşı şiddetli direnişi devam ettirdiklerini de biliyoruz. Yine aynı şekilde 1. yüzyılın Yahudi tarihçisi Flavius Yosefus bize bunu söylüyor. Hatta ve hatta tablosu mektuplarından bile bu yönde çıkarımda bulunabiliriz. Dolayısıyla Herodeslerin yapmaya çalıştıkları şey, İsa'nın doğmasından henüz önceki süreçte. Romalılarla Yahudiler arasında orta yolu bulabilmektir. Belki biraz oradan, belki biraz buradan tövbüleyerek bir orta yol. Tabii ki burada Romalıların dini anlayışlarını da bilmek lazım. Romalılar öteki ulusların dinlerini Mümkün olduğunca absorbe etmeye yönelik bir anlayışa sahiplerdi çok eskilenenlerden itibaren. Peki, Pavlus ne yapmıştır? Birincisi, İsa'yı belirli ölçülerde beşer bir statüye yüceltmek suretiyle Yahudi monotezmini sulandırmıştır. Havarilerin nezdinde İsa bir beşerdi, biz bunu biliyoruz. Bakın elimizde bizim bir takım metinler var. Biz İsa'nın baş havalisi Petrus'un ya da İncil yazdığı rivayet edilen Yuhanna'nın İsa hakkında neler söylediğini ya da ne gibi düşüncelere sahip olduklarını aşağı yukarı tasavvur etme şansına sahibiz. Halbuki Pavlus İsa'yı tasdaman Tanrı ilan etmez ama onu insanlık ile Tanrı arasında bir tür kurtarıcı ya da bir ara bulucu pozisyonuna yüceltir. Ve bu söyleme asli günah doktrinine denilen bir söylem üzerinden geliştirir. Pavlos, insanlığın Adem'den itibaren günahlı olduğu tezini ortaya koymuştur. Rivayete göre Adem'in cennetten kovulmasına sebep olan günah bütün insanlık ailesine sirayet etmiş ve İsa'nın doğduğu, yaşadığı döneme kadar bu günah varlığını sürdürmüştür. Hatta şeriat ve Musa yasası, onu kastediyoruz Tevrat, İnsanlığa bu yüzden ceza olmak üzere Tanrı tarafından yürülemiştir. Ancak bu küskünlük Tanrı'nın zoruna gitmiştir. Bağışlayıcı ve merhametli Tanrı insanlık ailesiyle barışabilmek için bizzat kendi oğlu olan ve kendisinden olan Mesih'i insanların arasına göndermiştir. O Mesih Meryem'in rahminde ete kemiğe bürünüp insanların arasında yaşadıktan sonra çarmıha girilmiş, ölmüş ve üçüncü gün dirilene göğe çıkmıştır. Bu tanrısal bir varlığın kendi bedenini ve kanını insanlığın asli günahına kefaret olmak üzere feda ettiği anlamına gelir ve insanlıkla tanrının bu sayede barıştığı ileri sürmüştür. Biz burada insanın sal bir peygamber ya da beşer olmadığını daha yüce, kozmik bir takım görevlere affedildiğini görüyoruz. Paulus'un ikinci önemli söylemi Musa şeriatı üzerindedir. Paulus Musa şeriatının kaldırıldığını ileri sürmüştür. Halbuki biz bizzat yeni ahit metinlerinde bizzat Hz. İsa'nın ağzından çıkan cümlelere baktığımızda şeriatı onayladığını söylüyor. Şeriat dediğimizde bazen yanlış anlaşılıyor. İşte dört bir taraftan yazıyorlar. Sen şeriatçımızın falan. ya Kastettiğimiz Tevrat'tır. Çünkü Yahudi alimler şeriat kavramını Tevrat'ın içerisindeki işte sonradan okuyarak bir takım hükümler çıkartmışlardır. Şunlar yasak. Bunlar uyması gerekiyor. Şeriat denilen şey bu ya. Yani. Biz biliyoruz ki Hazreti İsa şeriatı onaylamıştır. Evet. Hazreti İsa bazı Yahudilerin özellikle de haham sınıfı, ruhbanların şeriata dair bazı noktalarda bilinçli ve kısıtlı şekilde yanlış yorumlar yaptıklarını ileri sürmüştür. Ama şeriatı asla ve asla kaldırmamıştır. Tevrat'ı onaylamıştır ve bunun sonraki dönemde de varlığını bizzat en ayet metinleri böyle söylüyor. Ve biz biliyoruz ki İsa'nın ölmesinden sonra onun Yakup yani İsa'nın kardeşi olduğu rivayet edilen ve cemaati 62 yılına kadar yöneten Yakup'un önderliği altında Musa şeriatına Kesin olarak bağlı olarak yaşadılar. Bizzat bunu biz yeni ayı metinlerinden görüyoruz. Halbuki Pavlus diyor ki Mesih'in ölmesiyle şeriat hükmünü bitirmiştir. Bakın, Yahudi monoteizminin sulandırılması Yahudi inancını paganizme şumaya bu oranda yaklaştıracak bir iddiadır. Musa şeriatının kaldırıldığı iddiası Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasındaki çok önemli bir bariyerin yıkıldığı anlamına gelir. Ve bu aslında kültürel ya da toplumsal bir entegrasyonun belki de önünü açan bir gelişme olarak düşünülebilir. Öte taraftan dünya birinci yüzyılda ikiye ayrılıyordu bazılarına göre. Sünnetliler ve sünnetsiz. Yahudiler sünnetliydi fakat paganlar bu adeti bir türlü anlayamıyor ve tam tersine çok eleştiriyorlar. Pablo sünnet kavramını bilhassa hedef almıştır. Bu bedensel de olsa Yahudilerle Yahudiler Yahudi olmayanlar arasındaki bir ayrışımı bana sorarsanız ortadan kaldırmaya yönelik bir çabadır. Biz şunu biliyoruz ki İsa'nın kardeşi olduğu rivayet edilen Yakup katledildi. Kimler tarafından? Bölgeyi yönetenler tarafından. 62 yılında. Sebebiyle ilgili modern araştırmacılar bugün yaptıkları çalışmalarda şunu öngörüyorlar. Yakup diyorlar o kadar kuvvetli, o kadar kudretli bir tarihsel şahsiyetti ki birinci yüzyılın birinci yarısında Roma işgaline direnen ya da bu işgali ortadan kaldırmak isteyen, İsa'ya inansın veya inanmasın bütün diyor Yahudiler Yakup'un o sarsılmaz otoritesine riayet ediyorlardı. Onu diyor doğal bir lider gibi görüyorlardı. Ve biz kovuşturulmuş olmalarından dolayı bizatihi biliyoruz ki Nasraniler yani İsa cemaati Romalılara ideolojik pozisyonları itibariyle karşı bir noktadadırlar. Halbuki Pavlus açıkça Romalılara yazdığı mektupta Roma ideolojisinin propagandasını yapar. Romalılara der vergimizi düzenli olarak vermemiz gerekiyor. Hatta İncililerde bile duymuşsunuzdur değil mi? Sezar'ın hakkı Sezar'a'dır falan diye söylenmeli. Yani. Tanrıdan gelmeye yönetim yoktur diyor. Bütün yönetim biçimleri diyor Tanrıdan gelmiştir ve itaat edilmesi gerekir. Kime? Yani Pavlus'un sözü ona üstadı olan Mesih'i çarmıha gerdiği rivayet edilen Romalılar. Bizim bugün erken Hristiyanlık araştırmalarında karşı karşıya olduğumuz bence en önemli açmazlardan bir tanesi budur. Bir tarafta Roma idaresine baş kaldıran bir isyankar olarak göründüğü zannıyla ya da öyle olduğu için çarmıha gerildiği rivayet edilen bir Mesih Öte tarafta onu çarmıha gelenlere itaat edilmesi gerektiğini ileri süren bir mesaj elçisi Pavlus. Arkadaşlar tarihsel sürece biz baktığımızda, toparlıyoruz. Tarihsel sürecin bir sonraki aşamasına biz baktığımızda ortaya çıkan bir takım tarihsel hadiseler Pavlus teolojisini egemen kılmıştır. Örneğin 66-70 yılında 100 132 235 yıllarında cereyan eden Roma-Yahudi savaşları tıpkı Yahudiler gibi İsa'ya iman eden Yahudilerin de, ki bunlar Hristiyan falan değildir. Bunlar Nazranilerdir. Burada bir şey düzeltelim. Bana diyorlar ki efendim Hazreti İsa'nın öğretileri işte Hristiyanlık, özgün Hristiyanlık sonradan tahrim oldu. Ya Hristiyanlık diye bildiğinden haberi yok insan. Hristiyanlık onun zaten dejenere olmuş, pavlus teolojisinde esas almış biçiminin adıdır. Zaten Antakya'da kullanılmıştır ilk defa. İsa'ya iman eden Yahudilerin unvanı Hristiyan değildir. Biz yeni ait metinlerinden biliyoruz ki İsa'nın ölmesinden 30 sene sonra bunlara Nasrani'ler diyorlardı. Ki 2. yüzyıl ortalarından itibaren Hristiyan kaynaklarında Ebiyonitler adı altında ortaya çıkan ve aynı havarilerle ve Nasrani'lerle aynı düşünceleri paylaşan bir takım İsa cemaatleri mevcuttur ki biz bunların kendi ibadet hallerinde kilise değil sinagog dediklerini Yahudi şeriatına sonuna kadar itaatı sürdürdüklerini İsa'yı bir beşer ve bir peygamber olarak kabul ettiklerini kilise yazarlarının eserlerinden biliyoruz. Ama bunlar artık 2. yüzyıl ortalarından itibaren şehit Yusinus'tan itibaren sapkın damgası yiyerek ötekileştirilmiş gruplardır. Ve nitekim bir müddet sonra tarihten silinmişlerdir. Geriye ne kalmıştır? Pavlus Tebis'tir. Ve biz buna Hristiyanlık diyoruz. Benim gördüğüm şey şudur. Birinci yüzyılda Filistin sahasında egemen siyasi güçler Pavlus'u kullanmak suretiyle İsa cemaatine sızmışlardır. Dini bir söylem kitlesi altında Herodeslerin İsa öncesi dönemde zaten Filistin'de yürürlüğe koydukları programı dini bir söylem kisvesi altında teşmil etmeye çalışmışlardır kah Yahudilere kah paganlara burada biz Yahudi inancını aslında ya da Yahudilerin bir takım anlayışları üzerine yapılan bir operasyondan söz ediyorum bu operasyon başarıya ulaştığı oranda bir takım insanlar yeni bir inancın taraftarı olmuşlardır ki bu inancın adı Hristiyanlık'tır dinlediğiniz için teşekkür ederim
0: Evet, soru için e, 15 dakikalık süremiz var. Soru sormak isteyen. Bugün e, bu kadar siyasi olarak.